0: Nós estamos caminhando num mês diferente, onde nós, de forma intencional, celebramos e lembramos do Natal. Ah, O Natal é o tempo em que nós olhamos para a Escritura, onde nós refletimos sobre a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo, Deus homem, se encarnou em forma de servo, veio até nós, viveu essa vida que nós não conseguimos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer. É um tanto quanto significativo para o cristianismo, para a nossa fé, para a nossa Comunidade. Eu quero refletir com você em cima de alguns elementos e tentar dar sentido a algo que tem a ver com a nossa experiência e relatos bíblicos daqueles que diante da realidade do Natal tiveram posturas diferentes. Se eu tivesse que dar um título para hoje à noite, eu diria o seguinte, é um passo de amor obediente pela fé. Não só um passo de amor obediente, mas também alegre. São alguns dos elementos que compõem a passagem de hoje. Nós olhamos para a Palavra de Deus e tentamos fazer sentido quando ela nos encontra em diversos momentos. Talvez você esteja aqui pertinho fisicamente, com o coração distante, frio a tudo que está se passando. Talvez você tenha vindo de longe, buscando e com sede de algo, na expectativa de que o Senhor fale com você. Alguns nem sequer pensaram alguma coisa ao vir para cá, estão no automático, passando por diversas provações ou tribulações, aqui estamos, povo de Deus, reunidos para ouvir da palavra, mas há uma experiência comum nisso tudo, eu não sei se acaba sendo uma experiência comum na minha própria jornada pessoal ou se de alguma forma você se identifica com isso. A tristeza quando existe um desencontro entre realidade e expectativa, não é? Nós professamos uma porção de coisas que nem sempre conseguimos experimentar na sua totalidade. Falamos de paz, falamos de amor, falamos de harmonia, mas o que nós colhemos e experimentamos é confusão, hostilidade. Isso influencia nossos corações e isso acaba influenciando a maneira como respondemos a palavra pregada. Temos uma expectativa, uma boa expectativa, de vivermos tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos chama a viver, sentir, desejar. Mas nossa realidade parece tão distante. Quando vemos, por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 14, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E aí nós ouvimos isso e vemos todo aquele júbilo, aquele canto, aquela alegria, pastores, magos, gente celebrando a vinda do Messias, Jesus nasceu. E a nossa resposta é "Hum, mais um ano. Parece que a coisa anda descasada, a nossa expectativa, boa expectativa da palavra de Deus, a realidade. E aí, obviamente, nós tentamos remediar isso. Por que você sabe, lá no fundo, que tem alguma coisa errada? Não é possível. Eu creio nisso. E por que eu não experimento isso? Nós buscamos, então, uma reconciliação entre o que acreditamos com a experiência. E buscamos diversas coisas, filosofias, crenças, terapias... Coisas que prometem entregar aquilo que o nosso coração anseia, simplesmente viver o que acreditamos, experimentar o que professamos, é o que nós queremos. Mas tem tristeza quando as tentativas se mostram insuficientes. Cada uma dessas alternativas citadas e tantos outros exemplos não vão entregar aquilo que elas não podem dar. Não tem paz sem o rei da paz. Então não há paz, nem alegria, apenas insegurança e cansaço, tem confusão. Falamos de fé, amor e obediência, mas temos dificuldades de ver como essas coisas caminham juntas. Parece até que em alguns momentos elas se contrapõem, não dá para falar de amor e obediência na mesma sentença, na mesma experiência, ou você ama a Deus ou você o obedece. Ou você ama a Deus e experimenta o Senhor, ou você tem fé. Como é que nós fazemos sentidos nesses elementos? Amor, fé, obediência. O que os amarra? A passagem que nós vamos abrir hoje, Mateus capítulo 2, descreve esses elementos interagindo. Nos ajudando a fazer sentido de uma experiência que não está tão distante de nós. Aliás, o ponto nem é a experiência mas o que segue ela, é a realidade do Natal, a vinda de Jesus, o Messias, Deus homem entre nós e uma resposta de fé capaz de ordenar essas coisas que muitas vezes são como confusão no nosso coração. Então abra comigo em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Eu quero adiantar para você aquilo que eu estou chamando de seis cenas ou seis movimentos do texto de Mateus capítulo 2. A narrativa vai alternando entre personagens, suas reações, suas ações, nos ajudando justamente a entender o que está por trás da sua mensagem. Nós vemos logo nos primeiros dois versículos que magos saem do Oriente para Jerusalém atrás do rei dos judeus ou aquilo que a nossa tradição chama dos três reis magos. Bom, o texto não diz que são três e eles não são reis, eles são magos, magos vindo do Oriente. A tradição criou-se três porque eles trazem três presentes, então um para cada um, três. Mas não dá para saber quantos eram, eram magos que saíam do Oriente. Esses magos que saem do Oriente chegam a Jerusalém e começam a fazer perguntas, onde está esse recém-nascido, o rei dos judeus? Nos versículos 3 e 4 então, nós vemos que Herodes e toda Jerusalém se alarmaram e convocam então os estudiosos, escribas, sacerdotes. Olha, o que esses camaradas do Oriente estão dizendo? Esses magos do Oriente estão dizendo? Bom, eles procuram mais informações, tanto Herodes e os estudiosos ficam preocupados, tem o rei dos judeus, como também os magos querem saber mais informações, onde se encontra esse rei dos judeus. Então, nos versículos 5 e 7, nós vemos que Herodes descobre informações precisas acerca de Jesus. Ele consulta os universitários, os universitários os informam. Olha só, é em Belém. É lá que ele vem. E dão mais informações precisas, de acordo com o tempo do aparecimento da estrela. E esse recém-nascido agora é tratado como menino. Já se passou um certo tempo do nascimento de Jesus. Bom, Herodes quer mais informações. Mais informações com a desculpa de que ele também quer adorar o menino Jesus. Mas você conhece um pouquinho da história e sabe que não é bem essa a intenção. O que ele quer é eliminar oposição. Os magos então encontram Jesus, o adoram, e os magos são advertidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Então vamos ao texto. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia Em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos Cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então na casa viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho, à sua terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, não por força, nem por poder, nem por retórica, nem argumentação, mas pelo teu Santo Espírito. Fala conosco, fala com o teu povo. Ajuda-nos a compreender uma adoração genuína diante de uma compreensão verdadeira de quem Jesus é. Que nossa adoração não seja, ó Deus, turbinada por sentimentos construídos em cima de informações falsas acerca de quem Jesus é, religião, divindades, mas sim no que a tua palavra diz que ele é. Príncipe da paz, salvador, Deus homem, Maravilhoso conselheiro, e assim ó Deus, não apenas buscarmos uma experiência, mas de fato experimentarmos a alegria de adorarmos ao Senhor, desfrutarmos de que a noite de paz veio e está em Jesus, e é no nome dele que oramos, amém. Jesus nasceu em Belém, vieram então magos do Oriente. Provavelmente com informações muito escassas sobre quem Jesus é, o rei dos judeus e quando ele haveria de nascer. Mas o ponto aqui nem é tanto a quantidade de informações que eles tinham, mas que eles exerceram fé no pouco que tinham. Eles saem do Oriente provavelmente motivado por textos bíblicos, manuscritos, deixados pelo povo de Israel há muito tempo atrás, quando exilado no Oriente, Daniel, outros sábios, profetas deixaram resquícios que anos depois foram abertos por homens sábios, magos que buscando entender mais sobre o rei dos judeus discerniram que ele haveria de nascer e guiados então por uma estrela foram atrás do menino Deus, Jesus chegaram em Jerusalém o lugar onde dotava de todo conhecimento todo conhecimento possível acerca de quem Jesus é onde ele deveria nascer estava ali Os magos começam a perguntar, o texto nos dá pistas de que não foi só uma pergunta, uma dúvida, mas constantemente perguntando, talvez de tenda em tenda, barraca em barraca, de loja em loja, habitante em habitante, onde está o rei de judeus, onde está o recém-nascido? Aquilo começa a correr em Jerusalém. As pessoas ficam voroçadas, inclusive Herodes. Herodes, esse rei, um personagem controverso, Edomita, descendente de Esaú, vivia com medo de perder o trono, porque ele sabia que não era herdeiro legítimo. Então ele escuta que nasceu o recém-nascido, rei dos judeus, alguém legítimo. E as profecias associam não só a vinda de Jesus em Belém, do Messias, do rei em Belém, mas também o que ele haveria de fazer. Ele haveria de apacentar Israel. A vinda do Messias estava associada com o governo. Herodes somou mais um igual a dois. Nasceu o rei dos judeus e ele vai assumir o trono. Então me diz onde ele está para eu também adorá-lo. Esse rei que é digno. Não é bem essa intenção que Herodes tem. Ele quer eliminar a oposição. Jesus para ele não é o rei dos judeus. Jesus para ele não é o rei da paz. Jesus não é Deus homem. Jesus é ameaça. Ameaça é o que eu mais quero. Então sua resposta é de hostilidade. Os estudiosos, com informações de que o rei dos judeus haviam nascido, Deveriam sair correndo de Jerusalém até Belém, uma rápida viagem em comparação ao Oriente, de onde esses magos vieram, não movem uma palha e ficam esperando. Cheio de informação, cheio de conhecimento, perto, mas tão longe. Pertinho, mas tão longe. E aqueles que vinham de longe, no cumprimento de profecias, porque nações gentios haveriam de reconhecer Jesus, o rei dos judeus. Movem contra tudo e todos, em direção à adoração do menino Jesus. E é a adoração o elemento que começa a organizar para nós, obediência, fé e amor. Porque a adoração, meus irmãos, é um passo de fé que leva à obediência alegre por amor a Jesus. Por vezes nós precisamos revisitar o conceito de adoração, porque quando limitamos simplesmente ao tempo de cânticos, nossa vida começa a ficar meio sem sentido. Não entendemos onde entra obediência, não entendemos onde entra amor, não entendemos onde entra fé. Começamos a colocar esses elementos que cooperam para uma vida de adoração, um contra o outro. Não dá para viver uma vida obediente e dizer que eu amo a Deus. Não dá para ter uma vida de fé e ao mesmo tempo amar a Deus. Porque a fé me informa que eu tenho que abrir mão de tantas coisas, mas como eu vou abrir de tantas coisas boas que eu quero, desejo? E ainda assim dizer que amo a Deus. Quando faço beijo, birra, porque ele tirou algo que tanto gosto. Mas quando entendemos quem Jesus é, entendemos a postura de adoração aqui descrita para nós. Fé, amor e obediência andam de mãos dadas. E não só alinham nossas expectativas, como nos colocam num caminho de nos apropriarmos da paz que veio até nós. Jesus é a paz que veio até nós. Essa passagem, então, conta a história de dois tipos de pessoas que tiveram duas reações distintas diante da mensagem do Natal. Duas reações que nos desafiam a refletir sobre nossas próprias reações à mensagem de salvação trazida por Jesus. A mensagem do Natal é bem possível, que 100% dos ouvintes hoje já conhecem. Mas você não veio aqui para ganhar novidades sobre a mensagem do Natal. Você veio aqui para ouvir a mensagem do Deus do Natal, que está chamando você a uma reação coerente ao Natal. Jesus veio, isso vai impactar sua fé, amor e obediência, gerando adoração, porque ele é digno. Deus homem, tabernaculou entre nós. Então a história de Mateus 2:1 a 12, envolve a interação de personagens que apontam para realidades espirituais na mensagem do Natal. Deus habitou entre nós, para trazer paz e alegria, paz com Deus e alegria de comunhão com Ele o Natal, então, alegre, o Natal onde experimentamos, de fato, o amor de Deus, enraizamos isso em nossos corações, é uma questão de adoração. É uma questão de adoração. E adoração é um passo de fé. Adoração é um passo de fé. Não tem aspecto da fé que abraçamos, conforme estudamos, que não envolva um elemento de fé. Isso não é ruim, isso é como Deus criou, projetou que fosse. É necessário um passo de fé. Ser um verdadeiro adorador do Senhor, então, é ter e exercitar fé. Um passo de fé. Quando vacilamos em fé, estagnamos. Congelamos. Então não é à toa que nossa experiência segue fluxo. Segue estagnada. Segue diferente daquilo que nós temos como expectativas da mensagem do Natal. Agora, adoração como um passo de fé, nós vimos que não se limita a uma quantidade de informação, mas fé. Sem sombra de dúvida, fé é colocada sobre informações. Nós ganhamos informações quando ouvimos a palavra de Deus, nos submetemos ao ensino da palavra de Deus, partimos para um estudo pessoal da palavra de Deus, você ganha informações. Muitos de nós já ganhou um A, um A, um A positivo. 10, nota 10 em conhecimento bíblico. Mas essa não é a questão. Sem sombra de dúvida, é a partir do nosso conhecimento que exercemos fé ou não. Mas eu quero assumir que você já conhece a mensagem do Natal. Eu quero assumir que você já conhece uma porção de coisas da Escritura. Mas o texto de hoje nos desafia. A movemos em fé diante daquilo que conhecemos. É essa fé que os magos demonstram. E que Herodes não tem, essa fé que orienta e direciona os magos a partirem de uma longa viagem por semanas em lugares bem inóspitos, sem ibis sem grau, sem i-food, apenas pela fé. Essa fé que os escribas e sacerdotes não têm, conhecedores de tantas informações, ignoraram o fato de que na vizinhança do lado, ali pertinho, na grande Jerusalém, nasceu o rei de judeus. Que eles diziam tanto esperar e ficaram plantados. Não se limita, então, à quantidade de informação. Não se iluda de que você só precisa conhecer algo mais para sua vida mudar. Talvez você já tenha tudo o que você precisa. Agora é um passo de fé. É olhar e encarar. Verdade foi dada, a pergunta é se ela vai ser Crida, você crê? Você crê. Deus homem tabernaculou entre nós. A adoração tem um relacionamento então complexo com o conhecimento. Sim, nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Aliás, nós vimos hoje cedo na escola bíblica dominical, em João 17, 3, de que a vida eterna é essa, é conhecer o Senhor Jesus Cristo. Conhecer o Senhor. Você não adora então quem você não conhece, mas não é o acúmulo de informação que irá garantir transformação, mas ação com fé, ação com fé, informações lhe são dadas continuamente e aqui em particular deixa eu falar com você, membro da igreja Batista Maranata, frequentador dos cultos e reuniões da igreja Batista Maranata, É um dos nossos valores, e nós prezamos por isso, em que a palavra de Deus seja pregada, ensinada, e queremos ao máximo expor você ao texto bíblico, à palavra de Deus, que você escute a palavra de Deus. Agora chegou o momento de examinar se você responde com ação e fé. Fé na palavra proclamada. Porque adoração é um passo de fé. Não tem como você esperar alguma coisa diferente se você não der um passo de fé. Não tem como você experimentar algo diferente. Se você não der um passo de fé. Fé em resposta àquilo que a palavra de Deus diz. Sobre quem Cristo é. Aquilo que os magos então fizeram. Fizeram as malas. Aprontaram o seu transporte. E andaram semanas atrás de o rei de judeus. Com poucas informações. Nem sequer sabiam onde ele haveria de nascer. Seguiram uma estrela. Seguiram uma estrela. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 24. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz, ora, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago 1, 22, 24. Adoração é um passo de fé. Mas é comum que a gente entenda esse passo de fé como fé na fé. Confundimos a fé que moveu os magos do Oriente até Jerusalém e depois Belém com um otimismo ou pensar positivamente. Não é fé na fé, não é nutrir uma certeza gostosa dentro do coração Não é pensar positivamente. A fé que nós estamos falando é informada pela verdade. Verdade informa a fé. Você pode ter fé e uma grande fé, mas se for depositada na coisa errada, não vai te levar muito longe. Verdade informa a fé. Se a adoração é um passo de fé, queremos nos certificar de que a nossa fé vai ser colocada em verdade. Aliás, a adoração a Jesus se dá no reconhecimento de quem ele é. Quem é Jesus? Jesus não é o corta-barato ou a ameaça do seu pequeno reino. Jesus é o bom pastor, rei legítimo, salvador dos seus. Salvador dos seus filhos. Os filhos de Deus. Esse é Jesus. A identidade, então, verdadeira de Jesus irá estimular, provocar a fé. Por isso, crescer em fé vai andar de mãos dadas com o conhecimento que se expande conforme nós ouvimos a pregação da palavra, o ensino da palavra. Recebemos com fé quem é Jesus, se torna uma verdade cada vez mais familiarizada e essa verdade informa a nossa fé. Nos dando certeza para cada passo, então o entendimento errado de Jesus vai levar a uma resposta errada. Como é que eu sei que eu tenho um entendimento errado de Jesus? Que a sua resposta é errada. Se a sua resposta não é outra se nem fé, amor e obediência. Prostrar-se diante do Senhor. Você está com um entendimento equivocado e limitado sobre quem Jesus é. Você se esqueceu, Jesus nasceu. Você deixou de experimentar a realidade que um dia transformou seu coração e agora tão perto você está tão distante. O entendimento errado de Jesus vai levar uma resposta errada. E o texto apresenta para nós. O texto apresenta para nós algumas respostas equivocadas. Quando esses magos chegam em Jerusalém e começam a fazer perguntas onde está o rei dos judeus, o povo de Jerusalém não sai cantando nas ruas, nos campos. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Foi indiferença. Herodes ficou intimidado. Eu Pergunto para você, Jesus te intimida? Jesus te intimida? É interessante, talvez você já tenha experimentado isso nas suas interações aí fora. Quando você menciona a sua programação do final de semana e menciona que foi à igreja, as pessoas ficam um pouco intimidadas, né? Como assim você foi para a igreja? O que você foi fazer lá? Talvez elas nem perguntam, é um assunto meio proibido, né? Falar que você foi para a igreja o que você foi fazer lá, porque Jesus intimida pessoas. Você já imaginou o bom pastor, Deus de amor, que entregou a sua vida por você, te intimida? Jesus te intimida? Você está fugindo de Jesus? Se você está fugindo de Jesus é porque ele te intimida. E você tem que considerar de que Jesus te intimida, o príncipe da paz, o reconciliador entre Deus e os homens? Porque ele ameaça algo que você quer. Então você é hostil. Herodes foi hostil. Hostil com Jesus e querendo matar Jesus. Jesus o intimidava porque era uma ameaça contra o trono de Herodes. Você é intimidado por Jesus, porque você sabe que o rei está pedindo algo que você teme não entregar. Então você foge. Em círculos, confuso. Fé, amor, obediência não fazem sentido algum para você. E obviamente, uma vida de adorador se tornou algo tão distante. Você continua fugindo. Jesus te intimida, pede algo que você não está disposto a abrir mão. Você ainda não entendeu que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tem o que ele possa pedir para você que ele já não tem entregado duas, três, quatro, infinita vezes mais. Mas ele está pedindo para eu viver para ele. Ele já entregou a vida dele por você. Ele é digno? O que, que te intimida? Se não seus amores desgovernados, se não seus tesouros equivocados, você tem medo desse negócio de Jesus crente? Porque você sabe e é intimidado e responde com hostilidade. Talvez você não é mal educado com ninguém. Talvez seja. Mas você está fugindo. Jesus te intimida. Ou Jesus não te impressiona. Talvez você ainda tenha aquela visão infantil né, de que Jesus é o amigo invisível dos crentes. Mas vão lá, cantam para essa entidade invisível... Ah, que muda hein? as pessoas ficam bacanas né? depois que elas começam a falar com seu amigo invisível, Jesus. E aí Jesus não te impressiona, porque é só o amigo invisível dos evangélicos, dos crentes. Jesus não te impressiona. Ele não te impressiona. Hoje na escola bíblica dominical nós lembramos do episódio em que Jesus acalma a tempestade. Os discípulos estão morrendo de medo da tempestade. Eu não tive ainda experiência Não sou louco para ter a experiência de passar por uma tempestade no navio. Já passei por uma forte turbulência no avião. Talvez seja bem parecido. Mas o que se passou é que os discípulos estavam amedrontados, com muito medo. Medo, temendo pela própria vida. Então Jesus acalma o mar. Ele acalma a tempestade. E os discípulos então ficam com mais medo impressionados com Jesus. Talvez seu problema de inércia e essa bagunça toda de fé, amor e obediência é que você não se impressiona mais com Jesus. Você caiu naquela de que Jesus é o amigo invisível. É o rei do universo. É o criador dos céus e da terra. Encarnado num bebezinho. Tinha muito poder naquela manjedoura. Eu acho que se a manjedoura soubesse o que ela carregava, ela fugia, não é? O criador de todas as coisas numa manjedoura, a gente esqueceu quem Jesus é. Ele deixou de nos impressionar. Então, tão perto, tão distante, ouvindo tanto, com o coração lá longe, Jesus não te impressiona? bom, aí você é indiferente, rumo ao ódio, e o ódio começa com essa apatia, indiferença é isso, ódio sutil, a gente fica indiferente, esses são os líderes de Israel, foram capazes de dizer para Herodes, olha, tem uma profecia em Miqueias, Miqueias 5.2, e junto com 2 Samuel 5.2, é o seguinte, ele há de nascer em Belém. E esse é o rei dos de judeus que há de apacentar Israel. Herodes soma um mais um igual a dois, sujou, é a profecia. Então eu vou, dar um ge... eu vou dar um jeito na profecia divina e vou interromper a soberania de Deus na história. Olha a confusão. Jesus não te impressiona? Você começa a achar que você pode dar jeitinho nos planos do Senhor. Que confusão. Olha, o Senhor está errado aqui, então eu vou consertar a história. O Senhor fez errado aqui, então eu vou dar um jeitinho. Começa a manipular certas situações. E não se curva diante do Senhor do Universo. Talvez porque você está intimidado, se tornou hostil, não impressiona, você é indiferente. Mas Jesus é o rei legítimo. Por nascimento. É esse o rei que vai resistir a Satanás. Alguns capítulos depois, dois capítulos depois, em Mateus capítulo 4, ele resiste a Satanás. Jesus, ele não enfrenta vislumbres e sombras da situação satânica. Ele enfrenta o próprio diabo. Ele é tentado com 40 dias no deserto, privado em jejum, mas ele vence, ele triunfa. É esse o Jesus que nós cremos. Ele afirma sua superioridade sobre o rei Salomão. Salomão, você conhece a história, é o rei mais sábio que já pisou na face da terra. E Jesus diz, olha, sou maior que Salomão. Isso não era orgulhoso da parte de Jesus, isso era honesto e a verdade não e crua. Que aí você precisávamos ouvir, precisamos ouvir. Jesus é maior do que Salomão. Ele promete uma volta triunfante nos capítulos 16, 19, 20, 25. O Jesus que cremos que alguns de nós não são mais impressionados por ele, há de voltar triunfante, ele vence no final. Ele vence no final. A vitória já está declarada, nossa esperança então é de quem espera, não de vai que dá certo. Nossa esperança ela é certa, mas ainda assim, humilde, se submeteu ao sofrimento, a morte, morte de cruz, por amor a mim e você. Não só aquela manjedoura tinha tanto poder, como naquela cruz eles não tinham ideia do que faziam. Por isso Jesus ora por eles. Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. O dia que eles entenderem, eles vão cair no chão de terror e arrependimento. O dia que você entender quem Jesus é. Essa distância, esse esfriamento, se aquece e chega junto. Para quê? Para adorar. Fé, amor, obediência, andando juntos. Porque Jesus é digno. Verdade informa, então, a nossa fé. E essa fé que adora ela se alegra, fé que adora se alegra, Deus criou nossas emoções e nossas emoções seguem tesouros, é Natal, Jesus nasceu e o nosso coração às vezes fica tão indiferente, não desfruta da alegria que parece que toma os pastores no campo, os magos quando chegam perto daquela casa onde estava o menino Jesus, fé que adora se alegra. Você reconhece quem Jesus é, Jesus nasceu, que isso inunde o seu e o meu coração, com alegria, com júbilo, não tem outra resposta. Se Jesus é quem ele é, então, alegria, alegria. Sua resposta é essa, porque se não for, é tempo agora de chegar junto ao Pai. É tempo agora de se perguntar, eu estou hostil com Jesus. Eu estou protegendo o que eu não quero perder e não me curvei diante do rei do universo. Eu estou indiferente, ele deixou de me impressionar, porque você não sabe mais quem é Jesus. Se perdeu, vive o Jesus amigo invisível. Versículo 10, é bem claro, alegria com grande e intenso júbilo. Os magos, depois de algumas semanas, talvez meses de viagem, ao se aproximarem da casa onde estava o menino Jesus, guiado por essa estrela, Guiado de forma sobrenatural, eles veem Jesus, o rei dos judeus, rei do universo. E eles são tomados de intenso júbilo. Não tem outra postura. Aliás, ao longo do do livro de Mateus, o reino é sempre recebido com alegria. Vá comigo no capítulo 5, versículo 12. Regozijai-vos e exultai. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Regozije-se, resultai. Capítulo 13, versículo 44 O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordando de alegria. Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Isso é tão contra a experiência de que, tá bom, eu vou para a igreja, eu vou fazer um favor para Jesus. Se você veio aqui fazer um favor para Jesus, você ainda não entendeu nada quem ele é. Você não entendeu quem ele é. Você veio aqui fazer um favor para Jesus, não vou lá, vou fazer um favor para ele. Jesus está precisando de uma força, ele precisa de mais seguidores. Aqueles que entenderam quem Jesus é, Responderam com alegria, ele me escolheu, ele me salvou, é ele quem eu sirvo, é ele quem eu amo. É com alegria. Capítulo 25, versículos 21 e 23, segue na mesma lógica, na mesma batida em que aqueles servos fiéis, que diante dos talentos que receberam, fielmente negociaram, trabalharam e dobraram aquilo que Jesus tinha dado, ouvem da boca do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor. Onde está a nossa alegria? Onde está a sua alegria? Senhor, nos ajuda, a gente deixou de se impressionar com o Senhor. Então, cria nos nossos corações uma visão renovada de quem o Senhor é. Que a gente não se perca com coisas menores, triviais, que passam temporárias, são passageiras. Não tem nada que você possa experimentar aqui que não seja infinitamente menor, inferior à alegria de estar com Jesus. O reino é recebido com alegria. Mas cuidado. Cuidado. Tem alegria que é fogo de palha. que Ela queima. Mateus capítulo 13, versículos 20 e 21, diz o seguinte. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Logo se dissipa. Deixa sua cadeira vazia. Teve aquela alegria, mas vieram as provações. E elas vêm, não? Elas vêm. A palavra de Deus nos chama a receber o reino de Deus com alegria, sem negar a realidade das provações que nos tentam a tristeza. Então alguns receberam com alegria a palavra de Deus. Caminham durante algum tempo no nosso meio, mas deixaram a cadeira vazia. Por quê? As coisas da vida sufocaram. Era alegria que se queimou como fogo de palha. E não estão mais aqui. Mas você que está aqui e tem ouvidos, Escute a palavra do Senhor, receba com alegria e raiz a em seu coração, porque Jesus é digno, ele é digno, fé que adora então se alegra e adoração e obediência coerente. adoração requer de nós uma obediência coerente. Não é obediência a um grupo de ensinamentos morais, determinados à revelia de qualquer coisa ou com base na preferência pessoal. Não é isso. A obediência que o Senhor requer de nós é coerente com quem Ele é. É o rei dos judeus, então requer adoração. É o rei do universo, requer uma viagem longa, mas lá estaremos. Ele é rei, então o que ele requer são presentes e dádivas dignas de um rei. Os magos entenderam isso. A postura de Herodes e dos líderes de Israel mostram que eles não entenderam isso. A sua e a minha obediência, ela é coerente com a nossa adoração, adoração que é informada por fé em quem Cristo é. A adoração não fica em palavras mas move em ação, não fica só em palavras, move em ação, a gente sabe tantas coisas, gosta de organizar ideias, aprender, entender coisas, mas hoje não é esse o ponto, o ponto é se isso move você à ação, o ponto é se a sua adoração é acompanhada de uma obediência coerente, O caráter de Jesus nos chama a uma postura diferente. Ser de santos porque eu sou santo. Nós falamos a verdade uns aos outros porque Jesus é a verdade. Nós perdoamos uns aos outros porque Jesus nos perdoou. Então a adoração requer de nós obediência coerente. E coerente com o caráter de Jesus. Os magos entenderam isso com pouca informação que tinham. Olha, se é o rei do universo, se é o rei dos judeus, requer adoração. A ação é coerente, então, ao caráter de Jesus. E quem é o sacrifício hoje? Quem é o presente que hoje nós trazemos? Se não você, sacrifício vivo e agradável. A gente parece que quer se esconder atrás de coisas que trazemos, preparamos, e elas são máscaras, para não entregar quem somos. Antes de algo que você faça, Jesus quer você. Você. Ele derramou o sangue dele para comprar você. Ele não derramou o seu sangue para que você faça uma porção de coisas e mantenha alguns tesouros secretos. Não foi por isso. Ele derramou o sangue dele para comprar você. O que que ele quer? Ele quer você. E Ele pode, Ele pode requerer, porque Ele comprou você. Para você ser dEle, inteiramente dEle. Mas tem muita gente que fica aí como se fosse um produto no supermercado, escondendo de donos indesejáveis. Não, esse não, esse não quero. Não, esse não quero. Não, Jesus não. não ai, ai, ai. Jesus, o príncipe da paz, o conselheiro maravilhoso, o rei do universo, que é amor, amor. É o bom Senhor. Para de lutar, para de brigar. Ele quer você. Ele quer você. Ele morreu por você. Você é dele. E aquilo que ele começou, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então o que é coerente? Coerente é sair do oriente, andar por semanas, Procurar onde está o rei de judeus, o recém-nascido, que já se passou um tempo, agora é um menino. Encontrá-lo com alegria e dar a ele os nossos sacrifícios. Você é o sacrifício. Você é o sacrifício aceitável por causa de Cristo e orientado por ele. Jesus quer o meu sacrifício, seu sacrifício. O sacrifício maior ele já fez. Agora nós nos oferecemos a ele. Por quê? Porque ele é digno. Jesus é digno. A adoração, então, a Jesus é vista no que nós trazemos para ele. Não é só quão sincero ou movido você é no cântico de uma música. Sem sombra de dúvida envolve isso, mas transcende isso. Envolve o que você traz para ele. Envolve abrir mão do que você acha que é justo e certo. Perdoar o irmão. Envolve você abrir mão do que você acha que é o melhor caminho e, em paciência, andar com seu irmão. Envolve você não preferir o que, não querer o que você quer, mas preferir o próximo. Envolve tudo isso. Envolve deixar de querer ter razão e viver unidos de coração. Porque Jesus é digno. Envolve olhar para os mandamentos da palavra de Deus e, diz, e entender agora que não são coisas que foram projetadas para deixar sua vida miserável. Mas são palavras de amor em que Jesus está nos chamando a uma vida coerente. Viver com Ele, sim, é uma luta árdua porque ainda tem pecado em nós. é Por isso que é difícil. Mas é bom. Jesus sabe mais. Essa é a vida de adoração acompanhada de uma obediência coerente. Então, como que esses elementos interagem? Como é que amor, fé, obediência andam juntos? Quando a coisa fica confusa no nosso coração, lembre-se que todos eles se encontram na adoração. Adoração envolve fé, amor e obediência. Eles não são excludentes, eles não se contrapõem, eles se complementam. Quando entendemos quem Jesus é, à luz da revelação da palavra de Deus, informações que nos são dadas, respondemos com fé. Essa fé guia e transforma nossos tesouros, nos chamando e nos treinando num amor diferente, ao ponto de dizer, para mim o viver é Cristo. E quando o viver é Cristo, o morrer é lucro. Pagamos o preço da obediência. Obediência que muitas vezes nos custa, mas nunca vai ser um preço maior do que o que Jesus já fez por você. Não tem sacrifício maior do que o que já foi feito por você. Esse é o menino na manjedoura. Ele te intimida? Ele te intimida? Você vê uma ameaça em Jesus? Ameaça talvez a um amor muito grande que você tem e sabe que em seguir Jesus significa deixar. Te intimida? Então não é à toa que você é hostil. Quando a conversa começa a caminhar em arrependimento, você se espinha, você se afasta, você se esconde. Jesus te intimida. Porque você sabe que vai custar o trono do seu coração. Mas ele é digno de assumir o trono do seu coração. Jesus não te impressiona? Se esqueceu quem ele é. Você caiu na do mundo de que Jesus é um amigo invisível. Não é. Ele não é amigo invisível. Ele é invisível. Ele é invisível. Mas pela fé nós vemos, vemos claramente quem Jesus é. E dominicalmente você é exposto a mais sobre Jesus. A pergunta de hoje então é se você está ouvindo com fé. Essa fé que vai levar você a uma obediência coerente, a largar a mão dos ranços, a largar a mão daquilo que te aprisiona daquilo que tem feito mal, confusão. Nisso daí, ó, fé, amor, obediência, tudo confuso. E aí não é à toa que a gente olha para Lucas capítulo 2, versículo 14 e diz, onde está esse júbilo? Onde está essa paz? A gente fica meio cínico, né? Feliz Natal. Que feliz o quê? Bom dia. Para quem é que é bom dia? Você está assim, despinhento. Despinhento. Abaixa as armas. Jesus nasceu. O rei do universo na manjedoura, viveu a vida que eu e você não conseguimos viver e morreu a morte que a gente deveria morrer. É Natal, Jesus é o um bom pastor que nos guia, graças a Deus por isso. Ele cuida, ele ampara constantemente. Às vezes, usando até mesmo a gente, não é? Uns aos outros, na vida uns dos outros. Jesus é o perfeito salvador que nos salva. Esse é o Jesus que servimos. Jesus é gracioso redentor que nos transforma. Sim, ele nos transforma. Esse é o Jesus que veio. Jesus nasceu. Veio morar entre nós. E Jesus experimentou o que nós experimentamos. Jesus morreu a nossa morte. E Jesus nos deu a sua vida. Ele é a nossa santificação, a nossa sabedoria, a nossa justificação, a razão da nossa alegria. Feliz Natal. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, muitas vezes nossa experiência é de distância e confusão, pela Tua graça, Ordena nosso coração. Tua palavra pregada que a resposta seja fé. É a verdade. E que a verdade cative nossos amores, amores do nosso coração, a fim de nos submeter ao grande amor, amar ao Senhor de todo o coração. E que esse amor nos guie em obediência. Obediência coerente ao teu caráter. O Senhor não está nos chamando a uma vida miserável. O Senhor veio para nos dar vida em abundância. E a nossa resistência, a nossa fuga, nossa intimidação, nossa indiferença, é resultado do fato de perdermos a vista de quem o Senhor é. Então eu peço e clamo, para honra e glória do teu nome, visite-nos mais uma vez com clareza e discernimento de quem o Senhor é. Nos livrando a Deus da apatia, indiferença, hostilidade. E podemos a Deus de coração grato e alegre dizer não só Feliz Natal, mas Jesus nasceu, essa é a nossa esperança e com júbilo recebemos a mensagem. Jesus veio até nós. Eu clamo a Deus por aqueles que estão distantes, hoje perto, mas estão distantes. O Senhor sabe que teu Santo Espírito persuada esses corações, arrependimento e fé clamo a Deus daqueles que vieram de longe, para ouvir uma mensagem que traz bem perto. Conduza-nos em arrependimento e fé. Que vivamos juntos. Viver é Cristo e morrer é lucro. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.